0: Hoje, no Mercado Aberto, falamos dos benefícios e caminhos para se investir no mercado imobiliário. Acompanhe.
1: Olá, pessoal. Bom dia, Marcelo e Alexandre Olson falando em mais um episódio de Mercado
0: Aberto. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Bom dia. Hoje, hoje eu quero falar de um dos investimentos favoritos do brasileiro, e não é poupança, é imóveis. É, todo mundo brasileiro tem essa mania de gostar de investir em imóveis, inteiro tijolo ali como um, um bem um, mais segurança, é, mas com a pandemia e uma nova geração de, de, dos jovens e até as empresas também pensando o, o, qual que é o futuro da moradia, qual que é o futuro, se tem home office, se, se as pessoas vão continuar indo para o escritório, uh, se você aluga a casa, uh, toda a ideia do de empresas, de aluguel de, de temporada de casa, para você ficar morando ali, mas sem, sem ser dono de fato, mudou bastante o negócio. É, acho que ainda não, não morreu, lógico, não, acho que nem vai morrer, mas queria entender melhor o, o, o business de, de real estate, de imóveis. Tá? Então, a minha primeira pergunta. Como que o investimento em imóveis conversa com o restante do portfólio? Eu olho, eu olho ele totalmente separado, eu incluo ele no meu portfólio é, de investimentos. Como que eu olho para isso? Essa é uma pergunta para a gente começar com esse tema, que é extremamente...
1: Eu só vou, talvez, fazer um, 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 um mini comentário aqui de como que a gente define uma classe de ativos. Né? Uma, uma classe de ativos, ela, ela deveria ser relativamente homogênea entre elas, com características, e não pode ter overlap, não pode ter... É, você não consegue... Você não pode misturar sobreposição com outras classes de ativos. Então, você tem que enxergar ela de maneira separadas, tem que conseguir construir um grupo de maneira separada. Tem algumas regrinhas para você considerar alguma coisa como uma classe de ativos. E real estate ou imóveis, com certeza, é uma classe ativa apartada. Então, ela 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 sim conversa com o seu portfólio e a gente vai passar aqui algumas informações de como a gente deveria estar olhando. Uh, porém, ela é completamente ela, ela é segregada. Mesma coisa quando você está falando, ah, estou operando... Ações, ações, ah, por mais que tem várias características diferentes, você tem um monte de coisa que você pode fazer no mundo de ações, ela é uma coisa, é uma caixinha que você vai olhar no teu portfólio. Real estate ou mercado imobiliário é uma coisa segregada. É, é Engraçado que a resposta acabou sendo que é segregada, mas você olha junto, né? como todas as outras classes de ativos, você olha o teu portfólio, a construção do teu portfólio como várias classes de ativos e você vai colocando, alocando recursos de uma para outra e ajustando, fazendo aquela alocação estratégica, alocação tática que a gente comentou num dos episódios passados. Mas uh, ter um pouco de real estate, um pouco de mercado na carteira é sim uma, uma coisa bem interessante, pode ajudar bem a valorização do teu portfólio, defender contra alguns riscos, tem, tem algumas coisas bem legais. Eu vou dar um exemplo aqui só, porque você perguntou como é que ele conversa com o resto do portfólio. Uh, a, gente, a gente chegou a... Começar a discutir isso quando a gente falou de inflação, mas como você se protege, como você se defende de, uma, de um aumento de inflação generalizado do governo? Né? Como você... Não do governo, do, do, do mercado de trabalho, é do mercado do país como um todo. O, o, ter real estate, ter uh, alguma, alguma, mercado, alguma, coisa, alguma parcela de participação no mercado imobiliário é uma ótima proteção porque normalmente a correlação... Desse, dessa classe ativa extremamente alta com a inflação então quando a inflação está subindo naturalmente o preço dos imóveis sobe os aluguéis sobem eh, e outras, tantas outras coisas que a gente vai discutir aqui de mercado imobiliário mas você naturalmente já se defende sobre qualquer movimento na inflação do país, que é uma coisa que você realmente gostaria de ter no teu portfólio para você não perder não corroer o valor do teu dinheiro o valor dos teus investimentos no, no, no decorrer do
0: tempo legal Uh, você falou bastante da caixinha uh, de, de, de real estate, de mercado imobiliário, e assim como na caixinha de ações, ela, quando você entra dentro, de, dentro de, desse mundo, ele é muito mais amplo do que simplesmente ah, vou comprar imóveis. Então, você pode comprar imóveis, você pode falar, tá falando em ter uma laje comercial, ter um, um prédio residencial, um apartamento, ou uma casa, uh, pode ter galpão, pode ser uma fazenda que você é, aluga para o fazendeiro e mais você que é o dono, ou você mesmo toca, é, um lote de floresta. Acaba dependendo um pouco também do, do tamanho do investidor, claro, mas você tem um mundo dentro dessa, dessa caixinha. Né? Essa caixinha não é tão, tão simples assim. Que tipo de cuidado eu preciso ter aqui? Eu, eu,
1: eu acho que, se a gente for fazer um paralelo, então, já que a gente está usando essa... Esse comparativo com o mercado de ações é uma coisa bem parecida. Tem coisas, tem ações diferentes ou investimentos em mercado imobiliário diferentes para perfis de risco diferentes. Você vai querer talvez entrar num, numa, numa, num investimento super arriscado? Se você for um investidor conservador, já tiver com 75 anos de idade já pensando em conservação de patrimônio, ao invés de, de crescimento de patrimônio, talvez não, talvez você queira alguma coisa um pouco mais um pouco mais tranquilo, uma coisa que te defenda sobre a inflação, você tem uma rendinha mensal ali, talvez um, um aluguel, alguma coisa mais simples, numa área que você tem mais conforto. Ao mesmo tempo, se você quer ter números maiores, ter retornos maiores, talvez você queira é, arriscar um pouco mais. Então, aquela relação de risco e retorno que a gente sempre conversa vale a mesma coisa que... Uma coisa que é legal, que, que vale muito a pena tomar cuidado, é que do, do ponto de vista de diversificação, quando a gente comentou sobre diversificação em várias, em várias outras classes de ativos, para mercado imobiliário vale também. tá? Você comprar, você ter três apartamentos no mesmo prédio, todos estando alugados, é, é, é o contrário de diversificação. Tá? É, por mais que você pode estar falando assim, ah, mas eu estou diversificando de, de ações, eu não tenho tantas tudo bem o teu o teu investimento imobiliário de, de como o Alexandre comentou depende do tamanho do investidor óbvio não é todo mundo que vai ter acesso ter oito apartamentos ou fazendas ou, ou prédios comerciais mas deveriam também ser diversificados tanto do ponto de vista de, de que tipo de retorno ele traz para o investidor então sei lá comercial residencial terrenos quanto até geograficamente tá e, e quando a gente fala geograficamente Pode ser bairros diferentes na cidade de São Paulo, pode ser cidades diferentes é, dentro do estado, é, ou estados diferentes, você consegue colocar uma coisa mais no Brasil inteiro, mas quanto mais sofisticado ou quanto maior for o teu portfólio, você vai começar a pensar até em ter mercado imobiliário, real estate, no exterior, na Europa, Estados Unidos, China, onde, onde você achar que, que onde você ou o teu investidor, de, de assessor de quem está te ajudando para montar um portfólio, é, achar que tem algum tipo de oportunidade aqui. E a gente vai entrar nos instrumentos, tá? não é que você precisa comprar uma casa em Orlando para falar que tem um investimento imobiliário nos Estados Unidos, por exemplo, tá? mas é um... a gente a gente isso.
0: vai chegar nesse ponto. Essa é exatamente a minha próxima pergunta, porque quando você fala em comprar um apartamento para a maior parte dos investidores isso consome quase 100% ou 98%, não, mas é, consome uma boa parte do investimento dessa pessoa e se você fala em diversificação dentro é, então você ter um apartamento é, é, em cada cidade de, de que você quer ter essa exposição é, acaba consumindo uma parte relevante do seu patrimônio para você falar que você tem ainda as ou, ou, outras outros segmentos né então sei lá, ações ou títulos públicos ou qualquer uhum. outra estrutura que você tenha é, mas e, mais, famo, mais recentemente, ficou bastante famoso no mercado o instrumento, né, o fundo de investimento imobiliário, FII. Antes de entrar nesse tema, que eu acabo, acaba sendo o um, um, um veículo, na verdade, e não o investimento em si, né, o investimento ainda é imobiliário, vamos explicar só rapidinho o que é um fundo de investimento. Tá bom, quer que eu explico aqui ou você vai continuar? Pode,
1: pode falar. O fundo de investimento, nada mais. Eu, eu, a maneira que eu enxergo, eu vou simplificar talvez um pouco a coisa aqui, é quando você empacota e vende pedacinhos para investidores. Né? É, é, talvez eu esteja sendo simplista demais, mas você, você cria algum veículo financeiro e você coloca, começa a colocar um monte, todos os investimentos que você gostaria de ter lá dentro como gestor do fundo, e a partir daí, você vai captando dinheiro de investidores e eles têm acesso, na verdade, eles têm uma fração, uma parcela, dependendo de quanto eles investiram, de todos aqueles investimentos. Então, ao invés, se, eu colocar uma, se eu colocar um apartamento de 500 mil reais e colocar 500 mil reais em ações e um investidor meu me mandar 10 reais, na verdade, ele está com esses 10 reais, é como se ele tivesse 5 reais que estão vinculados às ações que eu comprei, cinco reais vinculados ao apartamento que eu comprei. Então, de novo, obviamente que eu estou exagerando aqui, acho que não, o ticket mínimo seria um pouquinho maior do que dez reais, mas com um valor muito menor, você tem acesso a um investimento, talvez um pool de investimentos, uma piscina de investimentos muito maior, e mais ainda tem a vantagem que o fundo de investimento está sendo gerido por um profissional, por um, por um gestor de fundos. E aí a gente... Talvez a gente possa pensar até fazer um episódio episódio inteiro sobre fundos e, e todas as suas características, mas basicamente a maneira que eu enxergo é: é uma piscina de ativos gerida por um gestor, então gerida por um cara, por um profissional de, de, de fundos, com um tema específico, né, seja multimercado, seja ações, seja imobiliário, como a gente está falando nesse caso. E investidores têm frações, parcelas, é um pedacinho daquele daquele retorno, o retorno seja positivo ou seja negativo, mas é a maneira que você. Dilui um pouco tanto o risco quanto o valor mínimo para você colocar lá dentro.
0: Um fundo de investimento, hoje você já tem fundos de investimento a partir de um real tá? no mercado brasileiro. Então, com um real você já conseguiria uh, fazer aplicações. Depende do fundo, claro. Quanto mais sofisticado o fundo, mais alto é o ticket mínimo, mas com um real você já conseguiria. E o, o fundo de investimento, só para mudar um pouquinho as palavras do que o Marcelo falou, está tá perfeita a explicação dele, mas eu gosto de pensar nele como um condomínio. É um condomínio de recursos, em que vários participantes é, aportam uma parte do, do, desse condomínio, e no final tem alguém que acompanha mais de perto o mercado, um profissional que vai fazer a gestão desses recursos. Então, é, você colocou o seu dinheiro lá, você pode sacar esse dinheiro, sim, mas é outra pessoa que acaba investindo esse dinheiro por você. É, você não é obrigado a ter só um fundo, você pode diversificar entre fundos e entre estratégias diferentes. Né? E, e aí você consegue, é, dessa forma, um acompanhamento profissional, e isso é pago, claro, né? o, o fundo paga para esse gestor, e, então, indiretamente, o cotista paga para esse gestor, mas você consegue ter acesso a ótimos gestores no mercado uh, olhando para o seu dinheiro especificamente. Legal. exatamente, é, é, é... é... Então agora acho que a gente pode entrar em fundo de é, investimento que... imobiliário. Explica um pouco pra gente como é que funciona, o que você tem visto sobre fundos de investimento imobiliários, Alexandre? Bom, o fundo imobiliário nada mais é do que um condomínio, como falamos, é um fundo ainda, em que o, o esse gestor, o trabalho dele, principal, vai ser procurar bons investimentos imobiliários. Então, é, eventualmente você pode ter um fundo imobiliário que é dono de um shopping center, por exemplo. Então, o, o, o investidor médio brasileiro e a, maior, a enorme maior parte dos investidores brasileiros não teria capital para comprar um shopping center para, como parte do, dos seus investimentos. Né? É, mas, através desse fundo, ele consegue fazer essa compra do, do shopping. E aí, onde que o investidor ganha dinheiro? O shopping é administrado pelo fundo, ou, no mínimo, o fundo vai contratar um administrador para tocar esse shopping uhum. e ele vai alugar os espaços das lojas para os lojistas que vão é, pagar esse aluguel e, eventualmente, algumas outras taxas. E essas taxas elas viram é, receita diretamente para o cotista, no final. tá a, a principal modalidade de fundo imobiliário do no Brasil é, ela é obrigada a distribuir pelo menos 95% dos, é, do, 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 dos rendimentos dela. Então, qualquer valor de aluguel que aquele fundo receba dos arrendatários uh, ele repassa isso para os cotistas todos os meses, ou todos os trimestres, ou todos os semestres, depende do fundo, e 95% desse aluguel vai diretamente para os cotistas, os outros 5% pode ser reinvestido, pode cobrir alguma taxa é, que, que acabe incorrendo ali dentro, tá? é, e isso faz com que o, o cotista, ele de fato, ele sente como se ele tivesse, de fato, comprado aquele imóvel, de fato, ele comprou, e ele está recebendo aquele aluguel proporcional, claro. Então, se você tem 1% daquele fundo, 1% daquele aluguel que vai ser distribuído vai acabar caindo na sua conta é, todos os né, períodos que for pagar isso. E, e uma das principais vantagens é o fundo que cumpre isso, que cumpre esses 95%, que é a enorme maioria dos fundos tá? é, imobiliários aqui no Brasil, e você tem isenção de imposto de renda. Então, você recebe aquele aluguel já líquido de imposto de renda, que isso é fantástico do ponto de vista de, de planejamento tributário. Né? Você não pagar imposto, acho que é o melhor planejamento tributário possível. É, o, o fundo em si, esse tipo de fundo, é, diferente de outros fundos de investimento, você não consegue simplesmente falar... ó então, deixa, deixa eu dar um passo para trás. Um fundo de ações, você a hora que você quiser resgatar o seu dinheiro, a pior das hipóteses, o gestor vai até o mercado do acionário, vende uma parte das ações dele, te entrega o seu dinheiro e acabou, fim de jogo. Quando o fundo tem um shopping, um galpão, um prédio inteiro comercial, por exemplo, ele não consegue falar: Olha, eu quero vender aqui meio por cento desse shopping porque o Alexandre quer resgatar o, todo o dinheiro dele, que representa meio por cento do meu fundo. Ele não consegue fazer isso, ele não tem esse nível de. de, de liquidez no investimento dele. Então, qual que foi o mecanismo encontrado? Tá? Você consegue ir no mercado secundário, em Bolsa, e negociar as suas cotas diretamente fora do mercado, fora fora, fora do mercado imobiliário. Tá? Então, em mercado de Bolsa, você vende as suas cotas, você dá aquele fundo para outra pessoa que esteja interessada em comprar. É, e aí, você pode sim conseguir... É mais ou menos dinheiro, dependendo daquela procura, por aquela cota que você está querendo vender, mas, em última instância, ela deveria estar muito perto de, é, do valor o, do valor total daqueles imóveis que estão embaixo daquele fundo, que deveria também estar vinculado com os rendimentos que aquele fundo está pagando. tá? É, a gente tem um... um um conceito aqui de, de yield. Yield seria a taxa de juros que aquele investimento está te pagando. Tá? Então, no, no mercado imobiliário, isso vale também. E também vale isso. né Então, se você recebe por ano R$10,00 de aluguel da, da, daqueles imóveis que você tem, que, são, que somam tudo, que somam R$100,00, você tem 10% ao ano de yield. Tá? Essa seria a Se o valor da cota daquele fundo começar a aumentar demais, o aluguel não necessariamente muda e você acaba tendo um yield cada vez menor. Porque a base, né os, aqueles 100 reais, passaram a valer 110, 120, e você continuar recebendo os mesmos 10 reais por ano. É, isso diminui o yield. O contrário também é verdadeiro. Tá? É, então, esse é mais ou menos o, o cuidado que você precisa tomar com esse investimento. Você... Precisa ver qual que é o yield médio daqueles investimentos, daqueles é, imóveis que estão embaixo do fundo, em relação ao valor que você está indo pagar. Caso o valor do, da cota comece a subir demais, você vai perder yield, mas indiretamente ou diretamente você vai acabar ganhando em valor de mercado. A hora que você quiser vender aquelas cotas, elas valem mais. Então, você vai ganhar dinheiro de. É, Aumento de capital, tá? esse aumento de capital sim, ele paga imposto de renda, o, o aluguel não. Tá? É, caso o contrário aconteça e a cota comece a cair, seu yield vai estar cada vez maior, mas por outro lado, na verdade, você vai continuar recebendo a mesma, o mesmo aluguel. Ou, o que é o pior dos mundos, o, aquele shopping ou aquele prédio comercial começa a perder muitos é, redatários. Tá? então você começa a ter menos é, mais vacância no seu prédio, você recebe menos aluguel, e isso desvaloriza uh, a tua cota no final do, do, do dia, e sem você ganhar mais, é, na verdade, perdendo aluguel, né de fato. Uh, acho que era isso.
1: Bem completo.
0: Tem, bom, é, Acho que eu acabei até me estendendo um pouco. Só o último, último ponto aqui. Uh, você tem diversos fundos imobiliários tá, diferentes, com estratégias diferentes. Então, você tem eh, fundos imobiliários que vão investir em shoppings, lajes comerciais, tem fundos imobiliários que vão investir em, em residencial, tem até fundo imobiliário que compra um hotel e, e delega a administração. Então, você, eh, o ideal é você saber em que tipo de produto aquele fundo está investindo e saber se você quer ter exposição naquele mercado específico e quem que vai administrar aquilo no, no fundo. né? Então, o gestor precisa ser bom, o negócio precisa ser bom e, eventualmente, a própria o próprio shopping. Se for o caso, né? se você falar ah, eu quero comprar um fundo imobiliário de um shopping, só que o shopping fica no meio do nada e ninguém nunca está nesse shopping, talvez tá, não seja o ideal, porque o lojista vai ter menos interesse em ir para lá e você vai ganhar menos aluguel. Tá? Então, essa, acho que é próximo modo é isso. Não, é isso. Tem, um é isso.
1: Tem, tem até alguns outros modelos de fundo que vão ficando mais... vão ganhando um pouco de complexidade. Tem, tem algumas coisas interessantes que acontecem, por exemplo, tem fundos que, que usam o dinheiro dos cotistas para emprestar, então para dar financiamento para a construção de alguma coisa nova. Então como se você estivesse comprando um pedaço da dívida de alguma coisa ligada ao mercado imobiliário. Aí a galera é bem criativa e você pode ir para vários vários caminhos diferentes. Todos são relacionados ao mercado imobiliário, então todos entram na mesma classe de ativos, mas a gente pode entender que aqui tem características similares, mas você pode perceber que tem um, um menu aqui, um, um cardápio bem extenso para ajudar a tomar decisão. Fora a compra direta em imóveis, que sempre é uma alternativa também, o que acho que é... é... Não acho que é algo, idealmente para quem tem um portfólio um pouco menor e precisa da diversificação, mas é sempre algo que também acontece e tem bastante gente que
0: investe em mercado imobiliário direto. É, eu acho que até, até quem tem um, um portfólio maior, não necessariamente é vantajoso ter o um imóvel direto, porque ter um imóvel direto implica em você conhecer profundamente, né, o, o ideal seria você conhecer profundamente uh, o mercado imobiliário daquela região que você quer comprar ou pelo menos o mercado, o, o, aquele segmento, aquele setor que você quer comprar o imóvel, e depois você vai ter que administrar esse imóvel, se, se, se ele é seu, ou você vai ter que pagar alguém para fazer isso. É, através do fundo, você já tem alguém que procura para você, já compra para você, já administra para você, e no final te, te, é, te remunera o, o aluguel. Ele vai cobrar por isso, sim, igual qualquer outro fundo, mas a, a, essa estrutura de fundo imobiliário, não necessariamente ela é só para o pequeno, tá? E acabei deixando passar, o... se você quiser comprar um fundo imobiliário, é igualzinho comprar uma ação, tá? Você vai até a sua corretora, é... abre uma conta na sua corretora, se você ainda não tiver, e, e no mesmo lugar que você vai comprar ações você vai conseguir comprar lá os seus fundos imobiliários tá? acho
1: que talvez com a diferença é que ele ele pega o valor do final do dia ou final do mês dependendo que, onde quando a ação você consegue operar durante durante o mercado também né? cara para mim está bem completo, Alexandre Eu agradeço aí pela, pela explicação tem mais alguma coisa de mercado mercado imobiliário ou os FIIs que você gostaria de comentar
0: é, com certeza tem muito mais coisa, tá? mas acho que para o episódio, acho que a proposta está cumprida. Muito bom. Beleza.
1: Então, então a gente se vê na próxima. Obrigado, Obrigado na Alexandre.
0: Um bom dia para você. Valeu, até mais.